0: Monóculo, el ámbito internacional con la mirada y análisis de Eladio Ramírez Pineda.
1: Hola, bienvenidos a Monóculo. Un programa para aquellos que deseen aprender más sobre eventos internacionales y relaciones globales. Mi nombre es eledo Ramírez y hoy nos acompaña una invitada muy especial, N3O Narcesita, que eh, por sus escasos cinco años creo que prefiere escucharnos. Ya después la invitamos a debatir en el programa. Y también nos acompañan eh, la, la internacionalista Marina Sánchez, Hola Marina, ¿cómo estás?
2: Hola, Ladio, y hola a todos los que nos escuchan.
1: La gestora cultural, Brianda Ramírez, ¿cómo estás, Brianda?
2: Hola, muy bien, muchas gracias.
1: La doctora Narcedalia Ramírez, ¿cómo estás, Narcedalia? Muy bien, muchas gracias, contenta de estar con ustedes. Bueno, y contento es que hayas traído a N3 al programa. Sí, claro, yo más. Y tenemos a, a, al internacionalista David, que ya te extrañamos, David.
3: Sí, hola, muy contento de estar de vuelta, Ladio, gracias por la invitación.
1: Pues bueno, pues bienvenidos a todos. Hoy tenemos para ustedes un programa eh, eh, diferente porque vamos a hablar de un aspecto que casi no se ha eh, utilizado en los grandes debates de, eh, internacionales pero que cada vez cobra mucho más re relevancia. Y para entrar en ese debate eh, tomamos como, como pretexto la cumbre europea de economía social que se llevó a cabo la semana pasada. Fue una conferencia organizada conjuntamente con la, eh, por la Comisión Europea y la Ciudad de Mannheim en Alemania, que tuvo como objetivo fortalecer la economía social en Europa y aprovechar la contribución al desarrollo económico, la inclusión social y las transiciones ecológicas y digitales. Fue un evento que reunió a más de 3.000 participantes, obviamente vía eh, Internet, que representan una rica diversidad de la economía social en Europa. Los debates se centraron en tres dimensiones, la digitalización de la economía social, la innovación social y la, la colaboración internacional y entre sectores. Pero antes de hablar un, o, o tratar el tema de la, de la cumbre, creo que vale mucho, eh, es muy importante a, a hacer referencia a la economía social y entenderla porque puede, existen muchas definiciones o muchas ideas de lo que es economía social. Y quizás el día de hoy podemos aterrizarles ante todos ustedes qué idea tenemos de economía social. Y por eso hemos invitado a la doctora Ana dalia porque ella es alguien que ha tenido amplia experiencia en el campo sobre, este, eh, sobre economía social, sobre empresas eh, y el desarrollo de políticas de, de economía social. Además de que pues, David con, con su eh, visión económica, griana, cultural y obviamente internacionalista por parte de Marina. Entonces, ¿qué, ¿qué les parece si partimos de una primera idea? Eh, las sociedades tienen diferentes formas de afrontar situaciones adversas a economías de, o a desigualdades sociales. Una de ellas es la implantación de un modelo de economía social solidario que de verdad ayude a superar las dificultades, conseguir el progreso social y económico de tal manera que pueda repartir la riqueza generada de manera equilibrada entre todos los agentes sociales. Y yo quisiera dar un primer saque sobre una... Definición de economía social eh, Independientemente de que yo sé que todos ustedes traen eh, su propia definición A ver, yo les propongo esta, eh, esta primera Que sería un conjunto de actividades económicas y empresariales Que en el ámbito privado llevan a cabo aquellas entidades que persiguen bien El, el, el interés colectivo de sus integrantes O bien el interés general económico y social o ambos Y su objeto principal es, es mejorar la calidad de vida de las sociedades en conjunto ¿Cómo ven? ¿Qué piensan de esta definición o qué definición este, podrían ustedes eh, acercar a la gente que nos está escuchando?
4: Me parece que eh, lo dijiste bien, hablar de economía social no es referirse a una definición propiamente, puesto que todas siguen siendo muy ambiguas, válidas además en su respectivo contexto. Y yo quisiera verlo en el contexto mexicano, en el que además eh, muchos testimonios de, de vida nos hacen, eh, nos hacen creer y tener la certeza de que hablar de economía social también es hablar de organización para la producción. En lo personal concibo a la economía social como un enfoque de la actividad económica que tiene en cuenta al individuo como actor principal más allá de la utilidad económica, que importa por supuesto el medio ambiente. Y, y, y obviamente hablar de eso significa también desarrollo sostenible Y es inevitablemente una referencia para el sector público y el sector privado No es en sí eh, la economía social el sector privado Parte de hablar de la economía social pues significa eh, que es un tercer pilar de la economía Hablando de, de México además de la, de la pública y de la privada Pero también significa hablar de, del sector social de la economía que es diferente a la economía social en sí en los años 80 ya se empezaba a hablar de, de la economía social en México y, por supuesto, en la política pública a lo largo del tiempo del sector social. Sin embargo, ahora eh, el artículo 25 de nuestra Constitución Política Mexicana pone en el mismo rango a la economía social que a la economía pública y privada brindándole de las mismas responsabilidades. Es decir, eh, hay, hay que hacer notar de que aquí quienes conforman el sector social que son los ejidatarios, las comunidades agrícolas, los pequeños propietarios, las asociaciones de artesanos, las cooperativas, en fin, la organización de productores, son parte de ese sector que tenemos ahora que vincular de manera más formal con lo que significa eh, justamente eh, estar en, en el desarrollo de la economía. Yo empezaría, empezaría con ello porque finalmente la economía social también está eh, vertida de principios y de valores que justamente son el espíritu y la razón de ser de la economía social y que me parece que por eso México tiene un, un, un especial desafío atender al sector social de la economía partiendo de los valores de los principios y sobre todo eh, saber de que economía social es hacer las cosas eh, es el es el ver cómo proceden las organizaciones a partir de estos valores que los va haciendo su propia cultura lo dejaré como primer
1: este primer punto ah, de, de, a ver de las ideas que acabas de comentar hay una que me llama mucho la atención entonces, ¿entonces estás diciendo de que se antepone a las personas y el fin social sobre el capital y cuando me refiero sobre el capital, me refiero a la economía de mercado impulsando por el sector privado. Así es. ¿Y eh, eh, qué opinamos sobre esta, esta idea? ¿Es una forma de transformar eh, la economía? ¿Es una forma de ver diferente nuestro sistema económico? Pregunto.
4: Absolutamente. El, la economía social lo que propone es exactamente atender es, es, este tema de manera a como estábamos acostumbrados. Aquí nos, en la vida cotidiana estábamos regidos por lo que el mercado nos dice. La economía social lo que propone es que a partir de la solidaridad, de la cooperación, de los valores, es como la gente empecemos a retomar justamente es, el trabajo comunitario para incidir en el desarrollo y sin perder de vista aspectos como la democracia, la participación, la corresponsabilidad, la transparencia y que todos de forma organizada que empiecen a participar hablando en este tema de emprendimiento, pues en, en acciones que les vaya generando ingresos y sobre todo que no existan jerarquías cuando estamos hablando de, de esta economía para que beneficie a, a toda la sociedad.
1: A ver, entonces estamos hablando de cuatro cosas fundamentales. Estamos hablando primero de una promoción de la solidaridad interna, sea de los grupos, este, que favorezcan un compromiso para el desarrollo local. Absolutamente. Que, eh, que genere igualdad de oportunidades, obviamente entre hombres y, y mujeres, y que eh, esto permita empoderar absolutamente a todos los miembros de una comunidad. ¿no? Y esto nos va a provocar un, un grado de una cohesión social, eh, vamos a permitir que se inserten más personas que están en riesgo de exclusión de la economía, gente que eh, en el capital o el mercado no considera, y ahora la estamos incorporando, eh, va, ¿vamos bien? Es correcto. Eh, por lo tanto, estamos generando empleo, un empleo estable, ¿no? un empleo que, eso, que se, se, se traslada del informal al formal, eh, un empleo de más de calidad, porque se generan habilidades al, a, a los ciudadanos o individuos para que puedan desarrollar eh, actividades y, y eso lo con, a, 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 con, concilia la vida personal que es la de tu comunidad y no tienes necesariamente que ser expulsado o adaptar técnicas del mercado a tu comunidad. ...sino desarrollas lo que se necesita en, en, en la vida comunidad, entonces eh, se vuelve familiar, se vuelve eh, un escenario sustentable, ¿de acuerdo? Y el último factor que creo que me queda claro es que para que existan eh, 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 empresas de economía social tenemos que hablar de igualdad, tenemos que hablar de democracia, tenemos que hablar, bueno, de cierta forma tenemos que hablar de justicia, de justicia social... Tenemos que hablar, creo que es una palabra, este, es una, son dos palabras muy importantes que casi no utilizamos, responsabilidad social, porque el peso recae en la voluntad de los miembros de la, de la sociedad. Eh, y por lo tanto, si queremos hablar en el escenario internacional, eh, eh, hablamos de comunidades que pueden alcanzar la paz, la, la armonía, eh, gracias a que se involucran sus actividades laborales con el resto de la comunidad me parece que hemos tocado algunos temas bases, pero, ahorita voy con, con David, pero eh, eh, esto suena padre, suena muy bien, pero ¿cómo aterrizamos esto? Pero antes de, 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 de pedir que contestemos a, a esta pregunta, David, ¿tú quieres comentar algo? Sí, eh,
3: yo nada más me gustaría agregar que esta idea de la economía social es, propone una disociación de la economía tradicional donde lo que se busca sobre todo es la ganancia eh, económica, la ganancia monetaria y lo que se comienza a valorar más es realmente mm, la calidad de vida de, de las personas de los trabajadores, de los consumidores ¿no? de, de todas las personas que están involucradas en estos procesos económicos y entonces aquí lo que pasa es que es una, un alejamiento de la explotación para favorecer, como, como bien habían mencionado eh, pues el bienestar del individuo. Y yo me gustaría mucho ligarlo con una cosa que se conoce como los Objetivos de Desarrollo Sostenible mm. de las Naciones Unidas, porque la economía social puede ser una base.
1: P Perdón, te un paréntesis. Este, ¿Puedes explicar de términos generales cuáles son para la gente que no está tan familiarizada con ellos?
3: Ah, claro, los Objetivos del Desarrollo Sostenible son eh, unos objetivos que se plantearon el 25 de septiembre del 2015, donde los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales que son realmente 17 específicos. Eh, por ejemplo, el primero es fin a la pobreza, el segundo es hambre cero, el tercero salud y bienestar, el cuarto es educación de calidad, quinto igualdad de género, y así se va. Eh, cuidado del medio ambiente, por ejemplo, trabajo y crecimiento económico. Entonces, dentro del marco de los objetivos de desarrollo sostenible, la economía social se inserta como una base fundamental para poderlos alcanzar. La idea es que estos objetivos se alcancen para el 2030.
1: Ok, ¿y cómo vamos?
3: Pues hay algunos en los que vamos este, mucho mejor.
1: Estos, eh, hay que aclarar que estos eh, son acuerdos que han signado este, los países eh, miembros de las Naciones Unidas. Sí, sí de hecho,
3: eh, cada cierto tiempo los países como México, incluido, eh, tienen que, que presentar los resultados de las medidas que se hayan implementado para alcanzar estos objetivos. Eh, por ejemplo, hay algunos, como el fin de la pobreza, que íbamos muy bien. El mundo iba avanzando mucho, pero con la pandemia han aumentado la cantidad, ha aumentado la cantidad de pobres relativo a 2015. Bueno, eso ha aumentado en todo el mundo. En todo pues, el mundo. No sí. solamente... Sí, no, en, en todo el mundo, no en no, no un caso en particular. ¿no?
1: Entonces tú dices que empata perfectamente.
3: Sí, sí, yo creo que la economía social es fundamental para poder entender cómo es que el mundo puede hacer una transición hacia una economía más solidaria, ...y con más respeto de los, de los valores y de los derechos humanos... ...y del autogobierno y la democracia.
1: A ver, dice Nastalia que en los 80 es cuando en México empezó a cristalizarse... ...este tipo de actividad. Pero en otras partes del mundo, no, no he llamado de esa de esa manera, pero... ...no llamado de esa manera, pero... Eh, eh, ...algunas prácticas este, muy parecidas, en Francia, por ejemplo... ...en Inglaterra, por ejemplo... Eh, ...tenían un, un tipo de actividad económica que uh, uh, este, crecía o, 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 o iba desapareciendo... ...según cómo eh, estos países integraban a la economía de mercado. ¿Pero ¿qué, qué es lo que sucede? ¿Por qué no es un tema, si, si nos basamos en los principios que acaba de comentar Natalia ...y en lo que acaba de comentar David, eh, por qué no es un tema tan recurrente más cuando ha habido crisis económicas como la, 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 la penúltima, la del 18, y como esta, la que nos encontramos por la pandemia. ¿Qué piensas, Marina?
2: Yo creo que eh, pues actualmente el modelo económico no, no tiene en cuenta, o no toma en cuenta más bien los conceptos como de desarrollo, eh, pone más por encima el maximizar la ganancia, el, crecer, el crecimiento del PIB, que, que el PIB aparte es considerado como la medida de riqueza, entonces, no, no considera como la calidad de vida y estos conceptos que están mucho más cercanos a la economía social. Entonces, pues este modelo, además de que es pues, casi hegemónico, está como muy bien instaurado y, y pues, o sea, choca un poco como con todas las nociones de la economía social. Y por eso es que pues todavía no la podemos eh, instaurar tanto, pero pues es un
1: proceso. O sea, podríamos decir de que eh, a la élite económica mundial, para no ser específico, eh, le conviene más el sistema de mercado que tenemos... ¿Que eh, implementar algún tipo de actividad eh, vinculado con este tipo de desarrollo de economía social?
2: Sí, o sea, es que yo creo que sería como generar una civilización pues, muy diferente Entonces, pues ya estamos un poco como pues, con la inercia de este sistema
1: Ya no nos, ¿Es difícil salirse?
2: No, no creo que sea difícil, pero pues no, no, no es de un día para otro Es un proceso
1: Ah, y eso podemos hablar ahorita sobre ese proceso Pero Miranda, ¿tú qué piensas? Pues
0: yo, yo creo que eh, lo, lo primero que tenemos que hacer también para pensar este proceso es pensar en, en qué momento nos encontramos. No Y creo que también, por ejemplo, retomando lo que decía David de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, creo que el, el hablar de economía social y la importancia de retomarlo en el momento actual justo tiene que ver con que atravesamos una crisis planetaria, ¿no? y no solamente hablando... Eh, de cuestiones ecosistémicas o de la pérdida de la biodiversidad, sino también los niveles de desigualdad, pues son más altos que nunca, ¿no? Entonces tenemos toda una, toda una crisis que, que no hemos podido resolver con, con el modelo que tenemos, ¿no? Y creo que aquí es cuando entra la, la economía social y sobre todo cuando pensamos que los objetivos de desarrollo sostenible pues en realidad son metas muy específicas, ¿no? Que, que, que como tal, como metas pueden ser muy abstractas, pero que conllevan toda una serie de, de, de transformaciones, ¿no? Incluso eh, por ejemplo, un, el especialista de la Universidad de Colombia, Jeffrey Sachs, eh, que trabaja eh, con, el, eh, con STSN, eh, que es el Instituto de Investigación en las universidades que se dedica a, a producir conocimiento alrededor de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, proponen seis transformaciones que son necesarias para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? y que tienen que ver en primera instancia con la educación, con la igualdad de género, con reducir las desigualdades, con la salud, con el, el bienestar, con el, el controlar el incremento demográfico eh, del planeta, y más que controlarlo, sino eh, garantizar que este incremento demográfico significa también eh, condiciones para, para todas las personas. ¿no? Eh, también tiene que ver con la eh, decarbonización y la eh, industria sostenible, con las ciudades y comunidades sostenibles, y con la, por último con la revolución digital y, y cómo producir in innovación en relación a, a esta sostenibilidad. ¿no? Y creo que cuando hablamos pues de estas transformaciones, pues es muy claro el voltear a ver a la economía eh, pues social, porque de, de entrada pues este modelo no, no cumple, no no hay manera de lograr estas transformaciones que se requieren para vivir dentro de los límites planetarios, para eh, detener, por ejemplo, la acidificación del océano o el blanqueamiento de, de corales que afectan esos ecosistemas marinos y de los cuales dependen millones de personas en el mundo, ¿no? o por ejemplo la contaminación del, del agua o todo lo que genera eh, la, eh, la producción de energía por medio de combustibles fósiles entonces creo que el voltear a ver a, hacia la economía solidaria pues justamente tiene que ver con concretar un modelo que nos permita
1: subsistir en un futuro ¿Cómo ves, Narsalia?
4: Bueno, no hay que perder de vista en México todavía sigue siendo un tema relativamente nuevo el de la economía social pero creo que hay algunas reflexiones que ya pusieron aquí en la mesa de las cuales yo quisiera retomar alguna reflexión la primera es que no hay que perder de vista que para luchar contra la pobreza es necesario empoderar a los más desfavorecidos. Esto significa realizar una política de emprendimiento que es convocarnos a todos a pensar en que la organización para la producción tiene que beneficiarnos a todos. A cualquier clase de la sociedad estemos desde la más vulnerable hasta, hasta la élite. Que, que a la vista pareciera que puede ser indiferente esta población. Creo que estamos en un momento en el que hay que hacer visible casos de éxito que ya existen en México. La economía social nos convoca inevitablemente a hablar de organización, de cambio de mentalidad, de tener una conciencia eh, para producir de manera diferente. Reiteraría yo un poco que eh, la, la definición eh, que, que, que más hace a la economía social que está basada inevitablemente en en valores y en principios, es que nos está enseñando en la forma en cómo deben actuar las organizaciones, partiendo de, de su base, de su cultura. Es decir, si en nuestros pueblos, voy a hablar del caso de Oaxaca, además, que es en donde convoca mi, mi acción, si en nuestros pueblos el tequio era lo que hacía la cohesión de los pueblos, en el que todos participan por una sola causa, en el que todos participan distribuyéndose respectivas tareas para lograr un solo objetivo, que es el bienestar de la comunidad... Eso lo traduciría yo de manera inmediata a lo que es la economía social. Hablando de producción es exactamente lo mismo. No estamos hablando de una organización con jerarquías, sino simplemente de distribución de tareas en donde los beneficiarios son los mismos individuos, pero otra vez donde le van a dar más importancia al beneficio de la comunidad que pensar en aquella utilidad económica que los vaya enriqueciendo y que de ahí vayan perdiendo esos valores fundamentales como, como los que los hace justamente estar fusionados en su propia comunidad. ¿Qué es verdad? Que estamos en un tiempo en que la economía social se ve mezclada con la economía digital, con la economía creativa, con la economía circular y que y que dentro de, este, ento, dentro de todas estas mezclas, en realidad solamente estamos poniéndole más retos a la población que queremos beneficiar dentro de este contexto de formalización. Si bien es cierto, la economía social le da mucha voz al sector social de la economía, que son los actores, que son las comunidades, los ejidos, las organizaciones, me parece que más bien tendríamos que pensar en qué política pública tenemos que hacer visible para que se cumplan esos objetivos 2030 que David mencionaba muy bien hace un momento y que además en la reflexión de, de Brianda y, y, de, y de Marina también sucedió. Creo que este tema, más de que SIDA por Más, creo que más bien nos convoca a que nos veamos, que tropicalicemos un poco el tema, que nos veamos en este caso en México, que veamos las conclusiones que nos dio este encuentro que hubo eh, la semana pasada que hacías referencia, Eladio, y que más bien ver cómo los valores que están persistiendo a nivel global se pueden ir llevando y contagiando, en este caso a nivel país, para que se haga visible lo que ya existe, se dé más peso a los programas que, que está ofreciendo el gobierno de la República y sobre todo, eh, sí, dar ese poder a estos emprendedores que quiere ser esos empresarios sociales que además entran a la competencia y a la obligación de la innovación para estar dentro del mercado cada vez más exigente.
1: Pero, a ver, eh, doctora, eh, entendemos muy muy bien el, el concepto de economía social, nos parece un concepto muy interesante y como eh, de cierta forma lo comentaba Brianda, puede ser una solución para los grandes problemas que, que nos aquejan, por ejemplo ahorita el medio ambiente, puede ser una salida para los excluidos, para la gente que no está integrada en la economía de mercado, pero, pero en teoría suena padrísimo eh, pero en la práctica, ¿cómo, ¿cómo funciona? ¿Cómo yo puedo agarrar en una comunidad y decirle, oigan, este vengan para acá, vamos a este, vamos a producir este avestruces, vamos a, a, eh, vamos a, a ser innovadores? Eh, ¿cómo, ¿Cómo le hace a alguien para eh, llevar este tipo de, 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 de acciones? O dependemos de las políticas públicas, dependemos que el Estado, que el gobierno llega y nos diga, a ver, aquí va a haber economía social, ¿Cómo funciona? ¿Cómo es posible arrancar proyectos eh, con esta base eh, eh, ideológica y, y obviamente eh, con esta estructura de economía social?
4: Bueno, más allá de que sí sea una responsabilidad del Estado eh, incidir en el desarrollo económico, la economía social ya existe en muchas de nuestras comunidades rurales e indígenas. Y, y además existe, lo están haciendo nuestros productores sin saber ni que son sector social de la economía ni que están haciendo economía social y lo hacen, diría yo que desde nuestros ancestros que practicaban eh, este, este este tema, esta palabra tan sencilla que suena pero tan complicada de llevar a cabo que es la solidaridad, la cooperación, eh, en muchos lugares volviendo a convocar a, a mi tierra de Oaxaca, al tequio, lo hacían y lo hacían como un intercambio no económico, sino por el, el, el servir a mi comunidad y el ser parte de algo. Hace un ratito aquí en el corte, David comentaba, es un tema de cuestión social, absolutamente, porque estamos hablando justamente de valores, de principios que hacen que una comunidad se una y que sin violentar absolutamente nada con, con esas eh, ese, ese amor a su comunidad, a su familia, a su gente, sin que se quebrantara nada, sabían de que tenían que unirse para participar y lograr un objetivo. Yo quisiera irme en el sentido productivo, como tú lo dices, Eladio. Me parece que si estamos todos conscientes de que solos no vamos a lograr un objetivo, sino siendo eh, parte de una comunidad organizada, me parece que es el primer paso a procurar. Dentro de mi comunidad me organizo para lograr un objetivo, ese es el primer paso. Y si sé que vamos a distribuir nuestras tareas, las que sean, yo hablando de lo productivo, para lograr esas metas, ahí estoy empezando a ejercer estos principios y valores de la economía social, que por supuesto significa no lucrar, significa cooperación, equidad, justicia, ser sustentable, en las acciones que se vayan haciendo que sean sostenibles, igualdad, incluir a todos los miembros de la comunidad, que sea plural. Todo esto que suena efectivamente fantástico, sí sigue sucediendo en muchas de nuestras comunidades. Más bien creo que tenemos que potenciar una intervención, ahí sí, a partir de una política pública, para que se siga visibilizando y valorando todo esto que en el tiempo parece que sí se está perdiendo y que necesitamos recuperar. Necesitamos de capacitación, necesitamos de asistencia técnica, y sí necesitamos de una orientación para que toda esta capacidad productivo de acuerdo a la vocación de cada región se vaya convirtiendo en un emprendimiento social que vaya ahora hacia sí el mercado y vaya a competir. Por eso digo que ya existe y que quien sea lo, lo vaya a hacer solamente tiene que tener las ganas de organizarse con alguien más en su comunidad. ...y que diga, vamos a hacer un emprendimiento que no signifique informalidad... ...es decir, que no sea tan solo producir por producir... ...y que venga quien sea de intermediario y me compre lo que sea, ¿no? Es desde producir, pasar por toda la cadena de transformación... ...hasta llegar a un producto al mercado que signifique empaque... ...que signifique este eh, eh, entrar otra vez a esa innovación y ser atractivos al mercado. Eso es este pasar de, de esa economía de la subsistencia, de la informal a la economía social, eh, de, teniendo esa claridad de que la economía social participa en el desarrollo de las comunidades y, y por consiguiente de la región, del país, sin perder de vista los valores que, que he estado mencionando de manera general. Por eso creo que eh, hacer visibles espacios como estos a todos nos debe de llevar a la reflexión de que sí podemos hacer esta economía y que ahora con la pandemia con mayor razón nos convoca a recuperar los valores que como sociedad pareciera que estamos perdiendo y ahorita sí meter esa dosis de lo que nos está dando a lo que se llama ahora la economía creativa, que es el tema de la innovación, que es lo que con lo que muchas de las comunidades pueden trabajar. Y las únicas personas que podemos acercarle la tecnología y mucho de la innovación a, a, a las comunidades, pues somos quienes estamos cerca de ese mercado, quienes estamos somos parte de la sociedad civil organizada, de la academia de jóvenes como ustedes, tan, tan emprendedores. Ahí sí es llegar y acompañarlos a esa transformación, porque no todas esas comunidades tienen esa posibilidad de estar actualizadas en cuanto a conocimiento, por consiguiente tecnología, y tampoco de muchos programas que desconocen que existen y que están a su favor del gobierno federal que van más allá del asistencialismo. david
3: ah, eh, A mí me gustaría también agregar eh, que es muy bonita esta idea de economía social, es precisamente porque eh, eh, los dueños del capital no es un solo individuo, sino es toda la comunidad. Son dueñas de todo el emprendimiento, del capital que se utiliza, incluso de la tierra, por ejemplo. Bueno, en el caso de los ejidos no son dueños, pero usufructan de la tierra, ¿no? Y eso es lo bonito, que no hay una sola persona que se enriquece a través del trabajo de los demás, sino que todos ponen sus capacidades en conjunto, su trabajo, su capital, su tierra, eh, su, su innovación, su capacidad de innovación, para poder generar un, un negocio, un producto que pueda competir además en un sistema de libre mercado, como el nuestro digamos, no es una propuesta eh, lejana de nuestro sistema económico capitalista y de libre mercado, ¿no? y eso es lo que me parece bonito, se puede insertar de una manera excelente en, en lo que conocemos. Y, y yo te quería preguntar, Narsalia, eh, de lo que hemos platicado, a mí me parece que es muy fácil alcanzar la economía social dentro de sectores de la industria agropecuaria, pero no sé si tú conozcas de algún ejemplo de algún otro sector eh, de alrededor del mundo que hayan logrado... A través de una cooperativa, por ejemplo eh, Lograr tener éxito en el mercado Y sí. generar riqueza Mira,
4: ni manera. siquiera me voy a salir de México eh, Lo decía antes Tenemos miles de ejemplos En nuestro país, desde el norte hasta el sur En el que hay cooperativas Que están fusionados de tal suerte Que literal empezaron De una sencilla organización Y de apostarle a que su vocación La podían traducir a una empresa social Tenemos eh, Productores Tejidos de, de aguacate de Nayarit que ya están exportando, productores de eh, pescadores de productos del mar de Baja California que ya están exportando también, de Oaxaca eh, tenemos jóvenes también que de la calle se organizaron, se les enseñó a una sensible y sencilla administración y esos tejedores ya están exportando. Y hablarte así como eso, tenemos eh, artesanos, tenemos mineros, tenemos eh, muchos proyectos forestales, de ecoturismo, eh, de gastronomía. Hay una gama impresionante de, de proyectos que son una realidad de nuestro país. Sin embargo, me parece que hiciste un, una pregunta que me permitiré enganchar con una necesidad inmediata, justamente reforzar, y ahí sí tendría que ser, con una visión de, 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 de política pública, reforzar a estos empresarios sociales que sí están en el mundo de la economía social, para que eh, tengan acceso con más facilidad, lo diré, aunque sí hay una buena oferta de créditos, de capacitación, de un acompañamiento sano para que lleguen a ese mercado que, como lo mencioné, pues no tan solo es producir y, y tener el producto listo, sino hay que vestirlo bonito para ser atractivo a esa competencia que está en el mercado. Entonces creo, David, que eh, más bien el reto tendría que ser eh, de, de, de seguir eh, haciendo visible a estos empresarios sociales para que vayan a la luz. De la región de donde, donde soy, de la Mixteca de Oaxaca, hay mujeres que están haciendo economía social, produciendo mole, chocolate, están haciendo sus vestuarios, todos son en el contexto de economía social. Y además de eso, están teniendo educación financiera y están contagiando a la siguiente generación. Por eso son ejemplos que me motiva y que no abusaré del tiempo, pero que inevitablemente me, me encantaría que esto se vea en otras partes del mundo para que vieran qué pasa en este mundo de la economía social en México.
1: Para ubicar un poquito eh, a nivel internacional, las cooperativas eh, son un ejemplo de la importancia de la economía social a nivel mundial. Cuentan con mil millones de socios que generan más de 150 millones de empleos y es un 20% este, por ciento más que las grandes multinacionales que, este, y garantizan el, el sustento de cerca de un cuarto de la población del mundo. Las ventas anuales de las 300 empresas cooper, este, cooperativas más grandes del, del mundo suman más de 1.1 trillones de dólares para ubicarnos... Más o, me, más o menos México está alrededor de los 20 billones, este, el PIB de México está alrededor de los 20 billones. ¿no? Ahora, ¿cuál, se, ¿cuál de ustedes creen que sería, este, o, o algunos ejemplos de este, Narsalia, de ustedes creen que serían algunos países eh, líderes en, en, en implementar este modelo?
4: Me parece que tenemos muy buen ejemplo aquí, muy cerca, América del Norte, Canadá. Creo que Quebec nos puede dar unas una muy buena enseñanza acerca de cómo ellos llevan el cooperativismo en, en su zona. Desde temprana edad, desde la primaria, están enseñando a los niños a el, el valor de, 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 de ser cooperativo y creo que ese tipo de enseñanza, además de que en México está en uno de los objetivos que en su momento la economía social tiene, también llevar al aula estas enseñanzas de la importancia del cooperativismo desde temprana edad para que cuando alcancen eh, a nivel, eh, cuando sean adultos, pues tengan esa capacidad de poder convocar al resto y, y de manera solidaria puedan trabajar con objetivos específicos. Canadá, España, Italia, me parece que son de los países en el que yo he visualizado que eh, la enseñanza y los ejemplos en torno al cooperativismo sí pueden ser de, de una de un muy buen ejemplo para lo que en América Latina podemos seguir procurando. Más allá de las buenas tareas que están sucediendo en, en América Latina, Brasil, Argentina, eh, hay muchos ejemplos también en Bolivia, o sea, se está dando cada vez más el tema de la economía social con muy buenos testimonios en, en,
1: en nuestro continente. ¿Qué pasa en el mundo con la economía social, Marina?
2: Eh, bueno, complementando un poco la idea de Narcidalia, quería nada más aterrizarlo pues, en el plano internacional y creo que también es importante pues, poner un poco en la mesa el tema de la cooperación. También pues, para alcanzar esta organización económica es importante como el intercambio de experiencias, pero también el tener una agenda común porque al final pues, es pues, un sistema global y todos formamos parte pues, de la misma comunidad mundial. Entonces pues, creo que también se tendría que generar sensibilización y... pues poner como en prioridad que son, que chance no sea la misma geografía, pero son intereses comunes y pues a través de esto generar más cultura y más educación para implementar la economía social.
1: Esto de, de cultura, eh, Amartya eh, señala acerca de qué, qué importante es la información y eh, para poder desarrollar comunidades y pone como ejemplo eh, a, a algunas eh, en África e incluso eh, la Universidad de Colombia utiliza mucho un modelo en la India de alguna población que se ha desarrollado gracias a la economía social, pero obviamente con particularismos, porque como señalaba Ernesto Dalia, bueno, creo que no al aire, y ahora lo comento, eh, no puede trasladarse la experiencia de otros países a cualquier sitio. ¿no? no podemos agarrar y copiar el modelo, en el caso de México, tal cual por las particularidades que, que, que existen. Y de ahí... Eh, me, me vienen también sacando de lo comentaba dos ideas claves, que, se, que es la solidaridad y programas de educación. ¿Qué, qué necesitamos eh, eh, hacer para que fomentemos estos programas de educación que no dependen exclusivamente de una acción del Estado y para eh, impulsar la solidaridad entre comunidades que nunca se han eh, eh, sentado a trabajar proyectos eh, para subsistir de manera común. ¿Qué piensas, Marina? ¿Qué piensas, Branda?
0: Pues yo creo que eh, de entrada pues, hay que pensar, en, como decías, ¿no? en, en las características de estas comunidades y también en el traducir estos esos conocimientos, o ya sea, por ejemplo, en el caso de la Agenda 2030, estos documentos a, a la realidad de, de estas comunidades. ¿no? Porque eh, lo que sucede y, 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 lo, y como experiencia personal, por ejemplo, trabajando con Agenda 2030 en comunidades de, de adolescentes, eh, que estaban llevando a cabo proyectos de emprendimiento, justo un poco lo que sucede en mi experiencia es que, claro, entendemos que existe pues esta necesidad por la economía social, ¿no? Existe esta necesidad por generar proyectos de carácter comunitario que nos ayuden en, en, en alguna problemática que, que enfrenta la comunidad, ¿no? Pero... Eh, no hay una traducción inmediata a de qué habilidades me tengo que valer yo o qué tengo que ir construyendo en cuanto eh, eh, a mi formación académica para que pueda yo eh, ejecutar este, este proyecto con, con mi comunidad. ¿no? Entonces creo que ahí es necesario generar eh, procesos de traducción y que seguramente pues, ahí el sector educativo eh, tendrá un gran reto de, de, de identificar estas habilidades, estas competencias que se deben trabajar eh, en estas zonas o incluso en el país ¿no? Eh, para fomentar que las habilidades que se necesitan y, y cuestiones como de valores como la solidaridad o la cooperación pues estén eh, que se establezcan ¿no? en la educación desde temprana edad como, como comentaba Arcedalia.
1: Es un verdadero reto miren, como ya casi tenemos poco tiempo con el programa, ¿qué les parece si a casi a manera de conclusión eh, eh, me dicen, ¿cuál va a ser el futuro de la economía social? ¿Qué, qué pensamos de considerar que en cuanto al presente y al futuro, en cuanto a los retos que tengan, en cuanto a si realmente eh, va a despegar o, o, o es una idea que se puede perder en el abstracto? ¿Qué piensas, Marina? ¿Quieres que empecemos contigo? Sí, pues yo creo que sí ir creciendo,
2: sobre todo en temas medioambientales, pues es una alternativa muy buena a la economía social. Entonces, pues ante una agenda eh, preocupada por el medio medioambiente pues va a ser necesario eh, pues recurrir a este
1: tipo de... de o sea, iniciativa. ¿tú sí crees que es una solución para nuestros problemas de medio ambiente?
2: Sí, yo creo que sí. Definitivamente. Sí. Porque pues no busca, como, o sea, en el modelo actual pues buscamos utilizar la naturaleza para, para aumentar la rentabilidad, pero aquí se está viendo cómo utilizar a la naturaleza para satisfacer nada más las necesidades sin superar los límites naturales.
1: O sea, que afortunadamente va a ser necesario utilizar este mecanismo para rescatar o para tratar de rescatar este gran problema que tenemos. Sí. Yo creo que sí Brianda, ¿cuál es el futuro de la economía social? Pues yo creo
0: que coincido con, con Marina Creo que eh, sobre todo eh, la oportunidad que veo en la economía social Es su capacidad de resiliencia no, Y su capacidad de respuesta eh, Tanto a las crisis planetarias eh, Como en el tema de medio ambiente También como a crisis de COVID ¿no? Incluso podemos ver en, eh, ejemplos en el mundo En donde estas empresas o estas cooperativas que trabajaban bajo la economía solidaria, pues si bien supieron efectos, no fueron los mismos ¿no? de, de, de negocios que, que trabajaban bajo otro esquema. Entonces yo creo que eh, ahí desde ahí debemos de, de construir en, en el sentido de también adaptar nuestras comunidades a, a la respuesta que será de, eh, pues sin duda necesaria ¿no? para, para las crisis que
1: vendrán. Perfecto. este Nacedalia.
4: Yo definitivamente creo que la economía social sí es la llave del futuro, que si retomamos la reflexión de la importancia que significa reorganizarnos como sociedad en general, para esta época post-COVID, sí podríamos entrar en una recuperación económica sincera, por supuesto gradual, la situación global así lo llama, pero me parece que sigue siendo una alternativa para, para incidir en el desarrollo y la reactivación económica que necesitamos.
1: N3, no quiero mandar un saludo... No. Ok. Bueno, David. <risa> eh, desde mi
3: punto de vista, la economía social puede ser una herramienta esencial y de, de base eh, para permitirle a países con grandes niveles de desigualdad eh, poder reducir esta desigualdad y, y reducir la, la pobreza, porque le permite a comunidades que quizás cada individuo no tiene esa capacidad de capital para poder iniciar un negocio exitoso, como conjunto pueden alcanzar eh, pues, al, alturas muy 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 altas con sus, con su, con sus propuestas y trabajando en equipo ¿no? eh, y creo que también va a crecer su importancia sobre todo a nivel nacional porque hoy en día hay muchas cooperativas que ya superaron esa barrera de entrada al, al mercado y entonces el, el famoso know-how ¿no? Ya se está instalando en muchas comunidades Y esto va a permitir que nuevos emprendimientos Proliferen en, en, en México
1: Perfecto, bueno Ya no nos queda mucho tiempo para hacer este ¿o ¿Quieres comentar rapidísimo Lo que habíamos dicho? ¿Te llevas que un minuto? órale Bueno, vamos a hacer un cambio, un giro radical eh, La última vez Marina Pidió que habláramos sobre eh, OVNIs y este, David Le tomó la palabra Entonces es este Es completamente es también de otro planeta el, el tema. David. ¿nos comentas,
3: David? Les prometemos que es un tema serio. Eh, esto va para todos nuestros amantes de lo paranormal, pero no, realmente es un tema muy interesante eh, porque por primera vez en la historia de Estados Unidos eh, su gobierno se preparó para emitir un informe extraordinario y no clasificado que detalla todo lo que saben sobre encuentros eh, con objetos voladores no identificados. Eh, aquí lo interesante es que el gobierno de Estados Unidos, el expresidente Obama y todo el Congreso y el Pentágono, que es la Secretaría de la Defensa de Estados Unidos, se están tomando muy en serio encuentros de sus propios eh, eh, barcos y sus propios aviones con objetos no identificados. Y lo interesante es que eh, muchas fuentes del Pentágono han dicho que no pueden descartar que sean extraterrestres pero obvio, claramente lo más probable es que no sean extraterrestres. Pueden ser eh, vehículos con tecnología de rivales de China, de Rusia, pero aquí lo que es grave y es muy interesante para las relaciones internacionales es que no puede ser que la potencia más grande del mundo a nivel militar no sepa qué está sobrevolando su espacio aéreo y sobre todo su espacio aéreo restringido. Y si eh, fueran de sus rivales, de China o Rusia, un general eh, estadounidense Mencionó que, eh, sobre todo si esto es un rival, su tecnología se para por mucho a la tecnología de los Estados Unidos en, en temas supersónicos. Y entonces esto es preocupante para la potencia militar más grande del mundo.
1: Híjole, dejaste este tema para un <risa> sí, <en el> programa. <risa> Rapidísimo, todos su
4: Twitter, por favor.
3: Es arroba David Marre.
4: Arroba Narcedalia RMZ. Eh,
0: arroba Brianda-Ram.
1: Y ya no tengo. Vamos a pedirle a Marina que saque <risa> su Twitter. Esta semana la convencemos. Sí, sí. Eh, eh, el mío es arroba Eladio Ramírez, Eladio Correio Principio, y arroba monóculo770. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana.
3: Monóculo, el
0: ámbito internacional con la mirada y análisis de Eladio Ramírez Pineda.